0: بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله والصلاة على كبيل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kita masih kembali dari kebuatan Kesehatan Hidayah Juga taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Kita bisa kembali menghadiri pengajian mungkin tersebut Kita ini kita berharap Semoga Allah Taba wa ta'ala Terkenal Untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan Sebagai perkara untuk menghadap kepada Allah dan dan salam semoga selalu kepada kita Muhammad sallallahu kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya kaum yang ini adalah kesempatan bagi yang yang dalam materi tafsir surat Al-Fatihah
1: Pada pengajian yang telah lalu kita
0: Sampai pembahasan tentang apa? Alhamdulillah Itu ayat yang keberapa? Ayat yang kedua Pada malam hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan Kelanjutan dari ayat yang kedua tersebut Setelah kita membahas Alhamdulillah maka kelanjutannya apa? Rabbil alamin. Rabb alamin tersusun dari dua kata. Yang pertama adalah Rabb. Yang kedua adalah Al alamin. Apa arti dari Kalau di Al-Quran mungkin banyak ditafsirkan Atau diterjemahkan dengan Tuhan Sebenarnya Kata ar ini Disebutkan oleh para ahli tafsir Adalah Makna dari ar Adalah zat Yang terpukul Pada dirinya Tiga sifat Sifat saya ulangi makna dari roh adalah yang di dalam dirinya terkumpul tiga sifat sekaligus. apakah tiga sifat tersebut yang pertama adalah pencipta yang kedua adalah pemilik atau penguasa yang ketiga adalah pengatur apa saja tadi, tadi, yang pertama apa tadi pencipta, bahasa Arabnya apa Al-Khaliq ya. yang kedua apa tadi penguasa atau pemilik bahasa Arabnya apa Al-Malik ya. yang ketiga pengatur, bahasa Arabnya apa Al-Mudabbir apa, Al-Mudabbir jadi, Rob adalah Zat yang di dalam dirinya terkumpul tiga sifat sekaligus. Pencipta juga, dia juga. Yang memiliki dan menguasai, juga dia pula yang mengatur. Kalau kita cermati di dalam kehidupan hari-hari, terutama di antara para manusia, kita akan dapatkan bahwasannya tidak setiap pencipta sesuatu pasti dia akan memilikinya. Kalau tadi Allah itu bisa, kalau Allah itu menggabungkan pencipta kemudian pemilik sama apa pengatur itu dalam dirinya siapa Allah. Tapi kalau misalnya kita lihat para manusia kita akan dapatkan bahwasanya tidak setiap pencipta sesuatu pasti dia akan memilikinya. Apa contohnya? Tukang. Tukang batu dengan tukang apa? Tukang kain. Mereka bikin rumah mudah muda Iya nggak? Bikin rumah bagus-bagus. Apa kemudian rumah itu jadi milik mereka? Belum tentu. Bahkan seringlah, sering Sering tidak. Bikin rumah bagus di real estate. perumahan-perumahan mewah. Tapi dia cuma menciptakan saja, cuma membangun. Tapi dia bukan apa? Bukan pemiliknya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, dan apa? Memiliki. Juga, kalau kita perhatikan antara manusia, tidak setiap yang memiliki sesuatu, ialah yang menciptakannya. Tidak setiap orang yang memiliki sesuatu, Dialah yang menciptakannya Contohnya apa? Sepeda motor Semuanya punya sepeda motor di sini. Punya Memiliki sepeda motor Apakah kita yang bikin? Bukan Kita cuma dapat jadi dari mana? Dari dealer ya kan? Bukan kita yang menciptakan Kita hanya memiliki Termasuk Tidak setiap yang mengatur sesuatu pasti dia memiliki sesuatu jadi dia yang mengatur sesuatu pasti dia memiliki sesuatu tersebut contohnya apa? Huh? contoh yang mudah sekali apa? tukang target tukang apa? parkir tukang parkir dia ngatur mobil motor dari yang
1: paling mahal
0: BMW kemudian apa? Mercy dan lain sebagainya sampai yang paling butuh sepeda motor tahun berapa? diatur semuanya kepada dia tapi apakah itu yang diatur dalam milik dia? bukan milik dia, milik orang lain makanya ada seorang dai yang mengungkapkan Bagaimana kita itu merasa bahwasanya yang kita miliki itu sebenarnya bukan milik kita, tapi milik siapa? Milik Allah sebenarnya. Contohnya kita punya anak, anak ini sebenarnya bukan milik kita, tapi ini adalah sekedar titipan dari siapa? dari ya Allah. Jadi kalau diambil itu jangan apa? Jangan marah. Orang itu titipan dari siapa? dari eh Allah. Allah pengen mengambil, ya sudah sudahlah masalah. Seperti tukang parkir ada gak parkir marah-marah? ada mobil manusia di depan dia diambil sama apa? marah-marah enggak dia? Enggak? karena dia merasa itu bukan milik dia jadi contoh ya contoh orang yang mengatur sesuatu itu bukan milik apa? bukan milik namun Allah Azza wa Jalila berbeda Allah Taala adalah merupakan the, yang terkumpul di dalam dirinya secara mutlak tiga tipat nah, sifat apa tadi? pencipta penguasa atau pemilik dan apa? dan pengadil beri garis bawah kata-kata secara mutlak nah, hanya Allah yang memiliki tiga sifat ini secara mutlak kenapa saya sebutkan dengan kata-kata secara mutlak karena Terkadang ada orang yang mengklaim bahwasannya dia memiliki tiga sifat itu sekaligus. Terkadang ada orang yang mengklaim bahwasannya dia itu memiliki tiga sifat. Sekaligus dia itu mencipta, kemudian memiliki, dan menguasai. Eh, dan menguasai. Dan mengatur. Tapi seandainya kita cermati lebih, lebih lanjut, kita akan dapatkan bahwasannya. Tiga sifat itu ada dalam diri dia, bukan secara mutlak, tapi secara parsial. Hanya potong saja. Contohnya, ada orang pintar bisa bikin komputer. Nah, orang pintar menciptakan apa? Komputer. Setelah dia ciptakan komputer itu milik dia, iya Pemiliknya. Dan dia juga yang mengatur komputer itu. Berarti kan orang tersebut memiliki tiga sifat sekaligus apa? Menciptakan memiliki dan apa? dan maca tapi kita katakan tidak mutlak tidak mutlak bersifat parsial dia itu hanya memiliki tiga sifat itu dalam masalah komputer saja arti bagaimana? dia cuma apa? cuma memiliki, bukan dia yang bikin rumah, bukan dia juga yang bikin jadi cuma dalam karsian saja, cuma dalam bentuk sedikit saja. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menggabungkan tiga sifat seperti itu secara mutlak. Kenapa kita katakan secara mutlak? Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin. Yang maknanya adalah yang menciptakan. Memiliki dan juga mengatur seluruh alam semesta bukan hanya komputer eh? bukan hanya langit tapi seluruh alam semesta karena makna dari al-alamin maknanya adalah segala sesuatu selain Allah kalau rob tadi apa zat yang terkumpul di dalam dirinya tiga sifat yaitu apa kita pemilik dan juga apa pengatur adapun alamin artinya adalah segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu. Apa segala sesuatu selain Allah? Langit, apalagi? Bumi, apalagi? Dan isinya. Bagus. Langit bumi dan seitisinya, itinya langit dan itinya bumi sudah itu saja Hah? itu saja selain Allah lagi? apa yang ada di antara langit dan bumi Hah? kalau tadi langit dan bumi seitisinya, itinya langit, isinya bumi berarti apa antara langit dan bumi belum kita hitung Selain Allah subhanahu wa ta'ala Langit, bumi, apa yang ada di atas Langit, apa yang ada di atas Bumi, dan apa yang ada di antara Keduanya, baik yang Kita ketahui, maupun yang Kita tidak, tidak ketahui Andikan makna dari Allah al Adalah apa yang tersebut Di atas Kita bisa membayangkan betapa
1: Banyak
0: Ciptaan Allah Betapa besar kekuasaannya dan betapa luas wilayah yang diatur oleh Allah Jannah. Saya akan mengumpah sedikit tentang masing-masing dari tiga sifat tadi. Sifat apa? Pencipta, pemilik, dan juga apa? Pengatur. Yang pertama adalah Allah sebagai pencipta alam semesta. Secara fitrah, seluruh manusia tanpa terkecuali mukmin maupun kafir mereka sepakat bahwasanya Allah adalah sang pencipta. Jadi yang mengakui bahwasanya Allah sang pencipta itu bukan hanya orang yang beriman, termasuk orang kafir pun mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Qur'an surat Luqman ayat 25. Al-Qur'an Surat Nukman ayat 25 dan juga Surat Az Zumar ayat 38. Az Zumar ayat 38. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ولا Muhammad bertanya kepada mereka siapa mereka di sini? Orang-orang kafir. Andaikan wahai Muhammad bertanya kepada mereka. Kefir, siapakah menciptakan langit dan bumi apa jawabannya Layak dan mereka akan menjawab yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala
1: jadi harta
0: sampai orang kafir pun ngaku bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah apa Allah kenapa karena fitrah manusia itu Allah bikin mengakui adanya pencipta namun demikian ada orang yang fitrahnya itu sudah rusak. Atau bahkan apa? Mati. Ada diantara manusia yang fitrahnya rusak atau bahkan mati. Sehingga dia berani untuk mengingkari harta. hati Di antara contohnya. Apa yang dikisahkan oleh Imam Abu'l Qasim Al-Taymi. Di dalam kitabnya Al-Hujjah di Bayanil Mahajjah dia bercerita tentang seorang ateis, seorang apa? Ateis yang mengklaim bahwasannya dia itu bisa menciptakan suatu makhluk tanpa campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala ada orang ateis ngaku apa? bisa menciptakan makhluk tanpa campur tangan dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala gimana caranya? dia beli sekerak daging segar beli apa sekerak daging itu kemudian dia menyediakan sebuah toples bersih toples yang bersih lalu dia masukkan daging itu ke dalam toples kemudian ditutup rapat rapat sudah kemudian dia tinggal daging itu di dalam toplesnya satu minggu di dalam apa di dalam kamar setelah satu minggu dia tengok ternyata di sini sudah apa sudah muncul belatung sudah muncul beratuh, kata dia akulah pencipta makhluk-makhluk kecil ini ya, bisa menciptakan ya? bisa gimana bantahnya? berarti ada yang menciptakan makhluk selain, Jawa, selain Allah perangkat atas tadi gimana cara bantahnya? ada seorang ulama yang pengen memberi pelajaran kepada Orang ahli kata dia, sang pencipta sesuatu. Orang yang menciptakan sesuatu seharusnya tahu betul seluk beluk apa yang diciptakannya. Ya. Orang menciptakan sesuatu seharusnya dia tahu apa seluk beluk apa yang diciptakannya. Kayak orang bikin apa, kursi ngerti slaheh ya sing apa Singgali kursi orang masang instalasi apa listrik yang tahu ini sambungannya kemana, siapa? dia apa? yang masang. kata orang ulama tadi yang menciptakan sesuatu seharusnya dia tahu seluk beluk apa yang diciptakannya sebagaimana disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat al muluk ayat 14. Dalam surat Al-Mulk ayat 14 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Ala ya man Apakah pantas yang menciptakan itu tidak mengetahui? Hmm. Mestinya yang menciptakan itu mengetahui apa yang apa yang dia ciptakan. Kado ulama jadi wahai bular, andikan engkau mengklaim bahwasannya dirimulah yang menciptakan belitung-belitung tersebut maka tolak. Beritahukan kepadaku berapa jumlah belatung yang engkau ciptakan? Berapa jumlahnya? Nah, Kudu jelas. Nah, harus di, di dulu, dihitungin. Ketika mau raih ada yang mati, ada yang kau pencet, ada yang lain. Berapa jumlahnya? Kamu yang menciptakan, ya? Berapa jumlahnya? Kamu yang menciptakan, kamu harus tahu berapa jumlah yang kamu ciptakan. Gak cukup sampai di sini Tolong bedakan, mana yang jantan, mana yang betina huh? Mana yang jantan, mana yang betina Kamu harus tahu, karena kamu yang menciptakan Belum cukup sampai di situ Kata Lunga tadi, mana bapaknya, mana anaknya Begitu mendengar perkataan ulama tadi Sang Atais tadi langsung terperanjat dan duduk tertiang seribu bahaya. Andai kan memang betul bahwasannya si Atai tadilah yang menciptakan hewan yang bernama belakang andai kan memang dia yang menciptakan betul-betul dia yang menciptakan itu pun tidak menjadikan dia pantas untuk bersifat congkak. kenapa?
1: hanya dengan menciptakan hewan kecil
0: itu pun hewan yang yang menjijikan. kok mau sombong sombong karena apa? Adapun Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang menciptakan seluruh makhluk tanpa terkecuali Ada seorang ulama yang hidup pada abad keempat hijriyah Beliau bernama Abu Syekh al-Asbahani Menulis sebuah buku yang judulnya Al-Azumah Al-Azumah ini artinya adalah keagungan Di dalam bukunya yang sebanyak Lima jilid ya. ini saya bawakan jilid yang kelima karena nggak bisa saya bawa semuanya di sebelah saja. Di dalam buku ini ya, buku Al-Allamnya beliau berusaha untuk mengupas keraguan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagian dari ciptaannya. Di dalam buku ini beliau mengajak kita untuk bertafakkur
1: untuk merenungi keagungan arsh Allah
0: subhanahu wa ta'ala. Para malaikat Allah. Langit, matahari, bulan, bintang, awan, hujan, halilintar, kilat, angin, bumi, laut, gunung, pepohonan, ketumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi sekian banyak ciptaan, Dia kupas. Keajaiban-keajaiban yang ada di dalamnya
1: Dia kufas
0: kehebatan-kehebatan ciptaan Allah, Allah ta'ala tersebut Dia jelaskan Betapa indahnya ciptaan-ciptaan Allah itu 5 kalau kita bahas dalam pengajian ini Butuh waktu beberapa tahun nah, Saya akan bawakan dua contoh saja Dua contoh Yang pertama adalah Langit Yang kedua adalah Ketumbuhan pertama langit Allah menceritakan di dalam al Qur'an surat Ar-Ra'udu ayat 2 surat Ar-Ra'udu ayat 2 dalam surat Ar-Ra'udu ayat 2 Allah Subhanahu wa'ala bercerita bagaimana langit itu dibangun tanpa memakai apa? tanpa memakai tiang. kata Allah Subhanahu wa'ala Allahul ladhi khalaqa Allahul ladhi rafa'ah Allah yang mengangkat langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian saksikan andikan kita mendengar dari sebuah bangunan sebesar masjid Agung ini tiangnya hanya satu di tengah tiangnya hanya apa? satu di tengah mungkin nah, kita akan berbondong-bondong untuk melihat alangkah hebatnya bangunan asli masih punya tiang cuma, cuma berapa? cuma satu di tengah kalau sekarang berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapa dia? bangunan sebesar ini atau sekecil ini dibandingkan langit andaikan cuma dikasih satu tiang saja mungkin itu akan menjadi salah satu dari delapan Keajaiban dunia. Bukan hanya tujuh. Ini tambahannya apa? Satu lagi jadi apa? Delapan. Keajaiban dunia. Sedangkan langit. Wahai khusus. Langit. Luasnya seberapa.
1: Luasnya seberapa langit. Tidak ada satu pun tiang. Untuk menyanjur langit. tersebut. Padahal langit itu berapa lapis? Berapa lapis langit? Tujuh langit. Tanpa yang
0: satupun, Itulah salah satu kedahsyatan. Salah satu keajaiban ciptaan Allah subhanahu Allah SWT. Contoh yang lain tadi apa? Ketumbuhan. Di dalam surat al radu -ra juga ayat 4. Surat al radu -ra ayat 4. Allah SWT mengajak kita untuk berpikir. Bagaimana ketumbuhan. Ketumbuhan yang sangat beragam bentuknya. Buahnya macam-macam,
1: warnanya
0: beda-beda, rasanya juga beda-beda. Semuanya ternyata diairi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu air saja, yaitu air amat, air hujan. Rasanya jeruk sama rasanya sawo. sama beda bahkan jeruk dalam satu pohon juga tidak ada yang manis, ada yang agak ada yang kecil apakah air hujannya Allah Farah hmm. untuk yang sebelah sini air hujannya rasanya apa? Tanyalah? manis hmm. yang ini rasanya hmm.
1: apa? kecut tidak
0: dan bukan hmm. hanya berbeda dari sisi rasa dari sisi bentuk hmm. semangka sama nggak sama, sama duku sama enggak? Gak sama. tapi airnya cuma satu yaitu air hujan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa Bil Ardi Dan di bumi terdapat tempat-tempat yang berdampingan. Tempat-tempat yang berdampingan ada yang subur, ada yang apa? Ada yang tandus. Berdampingan, dempet yang namanya subur, yang satunya tandus sama-sama kenapa? Sama-sama kena air hujan, tapi yang satunya tandus, yang satunya apa? dan ada kebun-kebun anggur. tanaman-tanaman. dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang.
1: semuanya
0: disirami dengan air yang sama tidak ada bedanya kata Allah Subhanahu wa taala dan kami lebihkan tanaman itu antara yang satu dengan yang lainnya dalam hal rasa rasanya beda-beda kata Allah Subhanahu wa taala padahal siramannya cuma satu yaitu apa air hujan <Sessimus> Sesungguhnya, dalam hal yang sedemikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang apa yang mau menggunakan akalnya. Jadi, hanya orang yang melek, e, bukan melek lawan. Bukan orang yang melek, melek melek, tapi enggak melek. Hanya orang yang berakal yang mempergunakan akalnya yang berpikir, dialah yang akan menyadari akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai pencipta. Kita melangkah ke sifat yang kedua, Allah sebagai apa? Sebagai pemilik dan penguasa alam. Perlu kita ketahui bahwasannya. kepemilikan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alam semesta ini adalah mutlak dan sempurna. Bukan kekuasaan separuh-separuh. Allah menguatai dan memiliki alam semesta ini secara mutlak dan sempurna. Maka Dia yang memerintah dan melarang. Allah yang memberi balasan, kebaikan, dan pupuk. Dia yang memberi dan yang menahan pemberian. Dia memuliakan kebagian orang, menghinakan sebagian orang. Allah angkat sebagian orang derajatnya dan Allah jatuhkan derajatnya sebagian yang baik. Dan Allah hidupkan ini, kemudian Allah matikan itu. Allah murka sama'an, Allah ridul sama'an. Allah subhanahu wa taala membantu orang yang ini dan Allah membalas orang yang memberi. Allah mengkayakan orang miskin dan memiskinkan orang-orang kaya. Dan
1: seluruh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya
0: kekuatan Allah dan kepemilikan Allah atas alam semesta ini mutlak dan sempurna. Dia yang berhak melarang, dia yang berhak pemerintahkan. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memberikan, dia yang menahan. Dan ini berbeda dengan kekuasaan manusia. Manusia mungkin bisa berkuasa, tapi kekuasaannya tidak mutlak. Kekuasaannya tidak sempurna. Bahkan terkadang kekuasaan manusia itu sering sifatnya hanya semu dan cuma formalitas. Contohnya apa? Ada seorang yang dipasang sebagai penguasa di suatu daerah dipasang dipilih sebagai apa penguasa tapi kenyataannya banyak bukan dia yang menguasai daerah masuk pasar yang menguasai siapa preman pasar yang menguasai apa preman pasar masuk ke suatu kampung ternyata yang menguasai di situ adalah kiai bukan siapa bukan preman atau preman pergi ke tempat lain ternyata yang menguasai adalah komerat jadi, dan itu semua ada di wilayah yang katanya kekuasaannya. Dia itu sebenarnya hanya boneka, boneka yang dipasang sebagai apa? Sebagai penguasa Itulah kekuasaan manusia, tidak bersifat mutlak dan tidak sempurna. Adapun kekuasaan Allah Wa Ta'ala maka kekuasaan yang sangat sempurna dan mutlak mencakup seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bukan hanya menguasai manusia, tapi Allah juga menguasai malaikat. Bukan hanya menguasai malaikat, Allah juga menguasai jin dan setan. Bahkan binatang, bahkan semut di bawah kekuasaan Jabat Allah ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah sebagai apa dari Pengatur. Allah sebagai pengatur alam semesta dikisahkan pada suatu hari seorang imam yang bernama imam Abu Hanifah, siapa? imam Abu Hanifah. pada suatu hari dia diajak berdebat sama orang-orang pengikut sekte dahriyah sekte apa? dahriyah apa ideologi sekte ini Hai nah. Amblang nama? Hah? Sekte dari ya adalah sekte yang meyakini atau mengingkari adanya pencipta. Nah. Sekte yang mengingkari adanya pencipta dan pengatur alam semesta. Kata mereka, alam ini berjalan dengan sendirinya. nggak ada yang apa? Tidak ada yang apa? Jadi langit, eh, matahari terbit dari mana? Dari timur, terbenam di mana? Di barat. Itu memang sudah apa? Sistem. Sistem dengan sendirinya. nggak ada yang apa? Tidak ada yang mengatur. Kalau misalnya ada turun hujan, ya sudah. Itu memang sudah berdasarkan iklim, sudah saatnya apa? Hujan. wis mangsane musim apa? Masih hujan, ya turun hujan, itu aja. Gak ada yang mengatur, kok ada pencipta atau dan sebagainya. Itu sekte apa? Sekte dari ya. Nah sekte dari ini suatu ketika mengajak debat siapa? Imam Abu Hanifah. Mengajak debat Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah. Sebelum berdebat, Imam Abu Hanifah berkata, sebelum kita membahas tentang permasalahan ini. Saya ingin bertanya kepada kalian. Saya ingin bertanya kepada kalian. Percayakah kalian? Bahwa di sungai Dicilah. Sungai Dicilah itu tempatnya di mana? Gimana? Guru S, guru agama S, mana ada di Sungai Dicilah itu, Guru sejarah bukan guru agama, guru sejarah. Sungai Dicilah tempatnya di mana? Huh? di Baghdad di mana Baghdad ya. kata Imam Abu Hanifah percaya nggak kamu di Sumedijilah itu ada sebuah perahu ada sebuah apa? perahu perahu ini dia memuat dengan sendirinya sayur-sayuran dan barang-barang lainnya jadi, perahu ini dia sendiri yang apa yang memuat ada sayur-sayuran apa dibuat sendiri sama perahu tersebut. Kemudian perahu ini juga yang menurunkan sendiri apa sayur-sayuran yang ada di atasnya. Dia juga berpindah sendiri dari satu tepi ke tepi yang apa yang lainnya. Sungai kan ada dua tepi. Jadi perahu ini berjalan sendiri dari sana, ambil sayur dari sana kemudian dinaikkan kemana, ke perahu kemudian jalan sendiri, ke tepi diturunkan sendiri tanpa ada seorang pun nelayan di atasnya percaya kau? percaya gak, gak. tadi yang dengan adanya perahu ini apa jawaban mereka? apa jawaban mereka? kata orang-orang dari yang tadi mustahil kata. mustahil gak mungkin karena mereka itu selalu apa pakai akal. Gak mungkin, gak masuk, gak masuk akal, mana mungkin ada perahu jalan sendiri, masukkan barang sendiri, nongkrong mungkin mesti ada apanya, mesti ada yang, yang apa, yang mengayuh dayung, kemudian ada yang angkat, ada kulinya, ada yang nurun, gak mungkin ada perahu seperti itu, kata Imam Abu Hanifah, andika. andika hal itu mustahil terjadi di sebuah perahu yang sangat kecil apakah mungkin hal itu terjadi di alam semesta mungkinkah hal itu terjadi di alam semesta lalu, bumi, saatinya jangan sendiri, gak ada yang ngatur,
1: mungkin kata
0: imam, langsung mereka apa? langsung mereka K.O K.O ronde pertama, sebelum debat sudah apa sudahkah kau mereka jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat ini di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 5 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman <tik> dia dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar Yukawirul dialah yang memasukkan malam atas
1: siang. alan
0: dan dialah yang memasukkan siang atas malam. dan dia pula yang mengatur jalannya apa matahari dan apa dan bulan. Kulun yajri diajalin Masing-masing berjalan Menurut waktu yang sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu
1: taala
0: Jadi adanya langit, adanya bumi, adanya bulan. Yang pada tanggal 15 itu terlihat apa? Terlihat bulan bulan berapa? Kemudian mengecil, mengecil, mengecil menjadi bulan sabit. Itu ada yang mengatur. Terbitnya langit dari barat, ya? Kok diem saja? Terbitnya langit dari timur dan terbenamnya dari di mana? Di barat itu ada yang ngatur. Malam siang itu ada yang ngatur. Siapa? Allah SWT. Gak mungkin. Hah? Serapi ini kok gak ada yang ngatur? Gak mungkin.
1: Belum lagi kalau kita berbicara
0: tentang pergantian musim pergian musim, sepanjang tahun ada musim panas, ada musim dingin ada musim seni, ada musim gugur gak mungkin gak ada yang tentu, gak mungkin mustahil belum lagi kalau kita melihat diri sendiri. adanya pengaturan sistem di dalam tubuh kita mulai dari memasukkan apa? makanan kemudian dia apa? Setelah diolah diabakan, kan setelah diolah. Hah? Diserap dulu. Diserap. Hari-harinya diserap ke dalam tubuh. Setelah diserap dia apa? Ada sisanya, ampasnya. Nah, ampasnya apa? Dibuang. Mungkinkah tubuh ini berjalan sendiri tanpa ada input itu? Belum lagi kalau kita bicara masalah darah kita yang mengandung racun-racun yang setiap harinya rutin difilter apa? sama ginjal kita setiap hari ginjal itu bekerja untuk apa? untuk memfilter darah kita yang berisi racun-racun belum lagi kita berbicara tentang sel darah putih yang tugasnya apa? yang tugasnya adalah mempertahankan tubuh kita kalau misalnya masuk virus-virus berbahaya Mungkinkah ini semua berjalan dengan sendirinya tanpa ada mengatur? Maka dalam Al-Quran, surat Az-Zariyah ayat 21. Surat Az-Zariyah ayat 21. Allah Subhanahu wa Taala qurna wa anfusikum Dan juga di dalam tubuh kalian sendiri. Afalah tersirun, apakah kalian tidak memperhatikan? Di dalam tubuh kita sendiri menunjukkan adanya yang mengatur alam semesta ini. Andai kan kita tidak berpikir dan perhatikan ketenangan. Nah, pendek kata, dengan menghayati makna dari nama Allah yang satu ini yaitu apa? <tuh> kita akan sangat banyak memetik pelajaran berharga. Sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan dunia yang sangat panas ini, di antara buah keimanan kita akan nama Allah yang satu ini. Saya hanya akan bawakan dua: buah dari keimanan kita terhadap nama dari Allah, yaitu nama Allah dari Rabbul Alamin yang pertama. Buahnya adalah di dalam segala permasalahan. Kesulitan, musibah Kita hanya kembali kepada Rabbul Alamin Siapa itu? Allah SWT Setiap kita dilanda musibah Setiap kita dilanda kesulitan permasalahan yang pelik Kita kembalinya dan lahirnya Adalah kepada Rabbul Alamin Kenapa? Karena dia lah yang memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Dia lah yang menguasai Apa yang ada di muka bumi ini Dan dia lah yang bisa melepaskan kita dari kesulingan itulah buah orang yang beriman dengan apa? makna alami. bukan lari ke dukun Hah? ada mahalah perginya kemana? ke dukun padahal dia setiap hari terlalu membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin bahkan kalau misalnya dia pergi ke dukun, berhasil dia ucapnya apa? Alhamdulillah kontradiksi Hah? kontradiksi, pertentangan dia perginya ke dukun, memujinya siapa? memujinya Allah seharusnya Alhamdulillah Hah? li siapa? Sah? bukan li li dukun kalau kayak kita gitu jadinya
1: nah,
0: ini yang pertama yang kedua dengan beriman akan ma'an dari ini kita akan terjauh dari sifat Allah kita akan terjauh dari apa? Sipasum. Kau mesti diilmati semacam-macam. Terkadang. Ketika kita berhasil. Menciptakan sesuatu. Yang tidak bisa diciptakan oleh orang lain. Katakanlah kita menemukan. Suatu penemuan ilmiah. Entah itu dalam bidang elektronik. Atau masalah pertanian. Atau masalah peternakan. Terkadang kita itu timbul rasa apa? nyong-nyong pintar temen ya tangga gorong ya. di bulan lalu tapi ketiga kita bertemu meresam merenungi ternyata yang menciptakan kita kita menciptakan barang tadi sekarang yang menciptakan kita yang menciptakan kita siapa Allah subhanahu wa ta'ala bahkan bukan hanya yang menciptakan kita yang menciptakan salah satu ilmuwan terbesar di muka bumi penemu teori relatifitas siapa itu? Albert Einstein siapa yang menciptakan Albert Einstein? Allah SWT yang menciptakan penemu komputer siapa itu? Setiap hari pakai komputer, gak tahu siapa yang menemukannya. John von Neumann. John von Neumann. Yang menciptakan orang ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang menciptakan seluruh penemu barang-barang yang antik, unik, ajaib, itu siapa? Allah
1: subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah sombong. Sombong karena apa? Menemukan bibit apa sombong?
0: Cuma bibit satu. Itu pun juga yang menciptakan kita dalam Allah Taala, dan masih banyak sebenarnya buah-buah lain yang akan kita ketikkan seandainya kita beriman dengan nama Allah. Rabbul ini, ini. Sampai di sisi mungkin kita pada kali ini, sebelum kita tutup pengajian ini, sebelum bertanya, saya ingin memberikan sebuah pengumuman yang saya lupa untuk saya umumkan pada pengajian malam Senin kemarin. E, perlu saya umumkan bahwasanya pengajian malam Senin di Musola Al Hidayah kedulunuk minggu depan ini itu libur insya Allah nah, itu saya liburkan karena saya hari Ahadnya akan misi pengajian di Klaten. Jadi saya nggak mungkin Klaten selesai langsung pulang ke sini nggak mungkin dan saya harus ngerti sana jadi libur. Tapi pengajian tafsir Allah tetap berjalan yaitu malam Kamis insya Allah kalau kita semua masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ada yang bertanya sebelum kita betul ada waktu ada yang bertanya bingung yang ditanya? ada yang bertanya Ya syukur nak minat minat kami adalah ngaji. Ya. Apakah Allah menciptakan langit dan bumi itu sekaligus atau bertahap? Disebutkan dalam Al-Quran, fisit tadi ayat. Allah menciptakan makhluk-makhluk ini enam hari Berapa hari? 6 hari Apakah kamu tidak mampu Untuk menciptakan Dah sekejap Mampu, sangat mampu Sangat mampu Tapi Allah Ada hikmah Di balik itu semua Ada hikmah di balik itu semua yang Mungkin kita tidak tahu Apa hikmahnya yang jelas, di dalam Al-Quran, Allah ciptakan makhluk-makhluk itu selama berapa hari? Fisid gati ayyamin, selama 6 hari. Ada pertanyaan juga ya? Ya. Ya. Apakah itu langit itu termasuk benda karena tidak disarikat? Apakah langit termasuk benda? Ada yang berbentuk benda dan ada yang berbentuk bukan benda seperti angin atau hawa udara itu kan bukan benda tapi ada yang berbentuk benda seperti awan awan atau gumpalan awan itu kalau pas naik pesawat mereka selalu apa? menghindarkan diri dari apa? dari awan saya bergali-gali ketika naik pesawat itu rasanya itu kayak gerung jalan kayak apa? kayak iya, kayak kita naik motor di jalan yang apa? banyak lubangnya cekluk 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 jadi ternyata di awan, eh di langit juga banyak apanya? banyak, banyak ceklongannya dan juga banyak apanya? banyak hal-hal yang menyebabkan uh, pesawat itu jalannya gak apa? gak, gak cepat Termasuk juga yang ada di langit, yang ada, benda-benda yang ada di langit seperti planet, kemudian apa, kemudian meteor dan sebagainya, itu kan juga benda, artinya tetap saja membutuhkan adanya apa, adanya tiang, tetap saja membutuhkan adanya apa, adanya tiang. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk Kepala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di mana Allah tidak perlu Mengangkatnya Dengan menggunakan dia Ada lagi silahkan Cukup Segera cukup, cukup ya.
1: Mungkin masih besar ya
0: kita tahu tidak terlihat, sehingga mungkin kita pada umumnya
1: mengatakan awal-awal, jangka
0: lagi kan Iya Katanya ada ayat yang bicara bahwasanya langit itu bertiang. Saya belum belum menemukan ayat ini. Yeah. Sukur-sukur nanti kalau misalnya jangan bisa membaca Dimana mana kemudian di, bisa diberitahukan kepada saya mungkin dicatat ayat berapa kita lihat tafsirannya karena ayat tadi itu jelas sekali menunjukkan bahwasanya langit itu dibangun tanpa apa tanpa tiang dari Allah Subhanahu kemudian awang-awang awang-awang itu beda ya awang-awang itu ya awang-awang itu bukan langit awang-awang itu adalah antara bumi dengan apa dengan langit itulah awang-awang adapun langit beda lagi langit beda lagi bukan awang-awang yang jelas saya belum mengetahui adanya ayat tersebut. Kalau misalnya ada yang tahu, saya sangat gembira kalau misalnya ada yang memberitahukan kepada saya ayat tersebut sebagai untuk faedah buat saya dan buat jemaah yang lainnya. Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala wa ana kalau benarnya